Wenn man jetzt mal so einen Lebenszyklus von so einem Hotel nachschaut, also man muss die Immobilie erstmal finden. Vom Beginn der Idee bis zur Eröffnung sind es schnell mal 48 Monate. Das heißt, wenn jemand jetzt was kopiert, dann kopiert er eigentlich etwas, was sie jemand vor fünf Jahren hat einfallen lassen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Jakob Töne und für die heutige Folge habe ich mich mit Klaus Sendlinger getroffen. Manche nennen ihn halb Geschäftsmann, halb Zukunftsforscher. Ich würde ihn auch als Gastgeber bezeichnen. Er hat 1993 die Design Hotels gegründet und war 25 Jahre lang deren CEO. Mit zehn Mitgliedern gestartet zählen nun mittlerweile über 300 Hotels in 50 Ländern zu der Gruppe, die auf ein einzigartiges Design setzen. Die Idee für die Designhotels entstand, weil viele von Klaus' Freunden eben auch DJs waren und sich oftmals über schlechte Hotels beschwert haben. Klaus hat diese Lücke erkannt und hat sich zum Ziel gemacht, dass das Hotel wieder ein gesellschaftlicher Treffpunkt wird, ganz klar mit dem Fokus auf Leute aus der Design- und Kreativwirtschaft. Nun hat sich Klaus aus den Designhotels mehr oder weniger zurückgezogen und konzentriert sich mehr auf seine eigenen Projekte, wie zum Beispiel La Granja auf Ibiza. Ich habe Klaus gefragt, wie ein Hotel die Clubkultur von Städten bereichern oder verändern kann und welche Hotels besonders bei DJs beliebt sind. Bevor wir mit dem Gespräch nun beginnen, möchte ich euch noch etwas Neues von Electronic Beats vorstellen. Ich selbst bin mit Electronic Beats viel unterwegs, sei es in Deutschland zu den Club Nights oder international zu den Festivals. Denn Electronic Beats fördert über die Länder hinweg den Austausch zwischen clubkulturellen Szenen. Neben Deutschland sind sie vor allem im osteuropäischen Raum aktiv, wie zum Beispiel in Ungarn, Rumänien oder aber auch in Mazedonien. Manch einer wird sich vielleicht zurückerinnern, dass wir in der Vergangenheit ein Format hatten in einer kleinen Printausgabe, wo wir euch durch die Stadt geführt haben, quasi ein kleiner Guide. Nun haben wir uns daran gesetzt, ihn in die digitale Welt zu übersetzen und natürlich sind wieder Locals am Start, die einem dann durch die Stadt führen. Ob Kunst, Kultur, Gastronomie oder das Nachtleben der Stadt, hier bekommt ihr dann kuratierte lokale Tipps aus erster Hand. Das Ganze nennt sich dann City Guide und die Infos findet ihr dann bald auf cityguide.electronicbeats.net. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Bleibt gespannt, was da auf euch zukommt. Es sei nur so viel verraten, der perfekten Stadterkundung steht bald mit dem City Guide nichts mehr im Weg. Welcome to the Concrete Jungle. Klaus, ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Yeah. Du bist sehr viel unterwegs. Welchen Ort hast du als letztes besucht? Ich kam jetzt hier nach Berlin aus Ibiza. Aus und Ibiza, ist, aus deiner Heimat. Das ist die Heimat, genau richtig. Welchen Ort hast du als letztes besucht, den du nicht deine Heimat nennst? Die zukünftige Heimat, Lissabon. Ach, in Lissabon direkt. Genau. Du hast mir gerade auch erzählt, dass du nach Portugal genau. ziehen wirst. Mhm. Den und Sommer ist es soweit. Diesen Sommer? Diesen Sommer ist es soweit, genau. Und welchen Ort hast du das letzte Preis, der nicht deine zukünftige Heimat sein wird oder deine jetzige Heimat ist? Äh, was waren wir denn da? In Indien. In Indien und zwar gute, vielleicht eine gute Eröffnung zu unserem Thema. Und zwar war ich auf dem Sufi-Festival in Rajasthan. Was war das für ein Festival? Also Sufism oder die Folklore-Musik waren Weltmusiker irgendwie so von Tibet bis Marokko irgendwie da. Und äh, der Maharaja von Jodhpur organisiert seit, das war jetzt glaube ich das Zwölfte, also seit zwölf Jahren organisiert er einmal im Jahr auf sein, in seinem Vor, der hat irgendwie so zwei Stunden außerhalb von Jodhpur hat er so, ein, so eine Festung. Und in dieser Festung organisiert er dieses Festival. Das klingt sehr versteckt und speziell für jemanden, der eigentlich aus Europa kommt. Wie kommt man an so ein Festival oder wie findet man sowas? Also ich mache äh, mit dem Thomas, einem der Gründer von Scorpius, äh, kümmern wir uns hauptsächlich irgendwie so um das musikalische Programm. Ja. 
Und die Musik, die hat mir irgendwie so meine ganze Karriere irgendwie so nie verlassen, aber eigentlich nicht jetzt irgendwie so als Musikproduzent oder so, sondern eigentlich eher so als, ähm, sag jetzt mal, äh, Gesellschaftsforscher in Anführungszeichen. <lacht> sagen, was sind, also wo kommen Einfluss, Einflüsse her, die jetzt in unserer Nische, in der wir uns eigentlich mit unseren Experiences, die wir bauen, ja, bewegen. Ja. Und äh, bevor, ich in, bevor ich in Ibiza jetzt die letzten dreieinhalb Jahre verbracht habe, war ich sechs, über sechs Jahre in Tulum. Und in Mexiko. In Mexiko, genau. Ja. Und äh, hatten damals ja so einen Beach übernommen und wollten da so ein sechs Monate temporäres Festival mehr oder minder irgendwie machen und habe dann damals mit, mit den Leuten von der Bar 25 Schrägstrich Karte Holzig irgendwie so diesen Beach bespielt. Und in dieser Zeit haben sie viele Musiker aus Berlin äh, mit äh, der mexikanischen oder Mexico City Szene irgendwie so verbunden und dann gab es hier ein, ein paar Künstler, die äh, peruanische irgendwie Wurzel hatten, wie jetzt Nu oder, oder Jonas, irgendwie so von Fetterzahn. Und es äh, war so ein bisschen so der Anfang von der ganzen Fetterzahn-Bewegung. Und das waren eine unserer ersten Künstler, die wir dann nach Mykonos bracht, brachten. Und in Mykonos war in diese Art von Musik bis dato irgendwie so über, also überhaupt nicht vorhanden. Du springst und, jetzt gerade von Ort zu Ort, mm -hmm. um das mal ein bisschen einordnen mm -hmm. zu können. Und wir sprechen auf jeden Fall auch mm -hmm. noch gleich über äh, deinen Werdegang. Mm -hmm. Mich interessiert, du redest jetzt gerade von eben verschiedenen Orten. Von mm -hmm. Du hast in Mykonos Sachen mm -hmm. gemacht, du hast in Tulum Sachen in Tulum, gemacht. Mm -hmm. Und äh, du warst jetzt in Indien in, auf genau. einem Festival. Mich interessiert, ähm, wenn du wohin reist, mm -hmm. auch wenn du in eine neue Stadt kommst, mm -hmm. Wie reist du dann? Gehst du dann nur nach äh, Tipps von Freunden? Du hast wahrscheinlich auch ein Netzwerk dir gebildet aus, aus äh, vielen Weltenbummlern. Gehst du dann eher nach den Tipps oder hast du irgendwie einen Guide, nach dem du gehst? Oder liest du auch manchmal in Büchern irgendwie nach Tipps? Wie gehst du davor? Also durch das, dass eigentlich äh, ich mich kaum mehr irgendwie so erinnern kann, wann meine letzte Reise nur dem Vergnügen gewidmet war oder beziehungsweise mein ganzes Leben äh, Gott sei Dank ein großes Vergnügen war oder ist. Allerdings viele dieser Themen mich äh, im, im, in meinem Beruf einfach beschäftigen. Ja. Ist natürlich ein anderer, äh, ja, ein anderer Research an, an jeder Reise. Und die meisten, die finden natürlich in einer gewissen Art und Weise auf, auf Einladung statt. Und so war es jetzt eben auch in Indien. Also eine Einladung vom Maharaja und von ein paar Leuten, die letztes Jahr schon in diesem, in diesem Festival waren und durch das, dass wir eben im Moment irgendwie sagen, what's the next thing ja, in, in, in unserem Genre und äh, diese, sage ich jetzt mal, folkloreartige Musik aus dieser Region hat viel Einfluss in dem, was wir tun und so kam irgendwie das auf. Also das war dann irgendwie so der Trip. Wir waren dann hinterher zehn Tage auf einer Ayurveda-Kur im Süden Indiens und vorher waren wir allerdings auf diesem Sufi-Festival. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass eigentlich alle Reisen haben immer irgendwie auch zum, teilweise zum Leid meiner Familie, ja, äh, weil die sagen, gibt es denn eigentlich keine Reise, wo es mal nicht ums Geschäft geht. Ja. Aber ich versuche mir dann immer so zu verteidigen und sagen, bei mir gibt es kein klassisches Geschäft, sondern das ist alles das Leben ja, und die Interessen. Und deswegen äh, gibt es immer irgendwo einen Grund, sich irgendwas anzugucken. Ja, diese Reisen klingen jetzt sehr durchgetaktet. Mhm. Hast du dann auch manchmal Zeit so spontan? Irgendwie du hast gestern von einem äh, Menschen, den du auf dem Festival zum Beispiel getroffen hast, diesen einen Tipp gehört von dieser Imbissbude, äh, die in keinem Buch steht oder die man auch nicht im Internet findet. Und hast du dann noch Zeit, solche Sachen auch zu entdecken für dich? Ja, auf alle Fälle. Also die Tage in diesen Reisen, die sind bei mir nie getaktet. Ja? Also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie sagt, ich muss im Juli, bin in Mykonos und, oder irgendwo anders in Saint-Tropez oder in irgendwie so... Auf einer, auf einer neuen Insel und ich muss jetzt irgendwie da einen Tisch reservieren. Ja. Also das kommt bei mir nicht vor, sondern das sind dann immer spontan irgendwie, was vor Ort passiert, wer im Moment da ist, wie die Gefühls- und Gemütslage ist und ob es mal ein großer Tisch ist oder ob es mal irgendwie ein Tisch nur mit meiner Freundin ist oder mit den Kindern. Also so weit im Voraus plane ich nicht. 
Hast du dann auch manchmal die Möglichkeit, auf den Reisen noch äh, mal wieder in Clubs zu gehen? Hm. Du bist jetzt auch ein paar Tage älter als ich, muss genau, man dazu sagen. Genau, richtig. Also die Clubs, die haben eigentlich irgendwie so, das hat sie fast zum größten Teil erledigt, muss ich sagen. Also, also da, muss, da muss wirklich viel passieren. Ja. Was muss denn dass passieren dann, dass du den Weg noch muss entweder findest. irgendwie so ein alter, ein alter Weggefährte, Kumpane, Kapauke irgendwo <lacht> irgendwie spielen. Ja. Und dann, ich glaube, das letzte Mal, als ich wirklich in dem Club war, war in Ibiza letztes Jahr, als Sven und, und Martin irgendwie, Asset Pauli, irgendwie so im Hart in Ibiza das Opening spielten und ich mich wirklich auf den Moment gefreut habe, wenn der Sven sein Set beendet und der Martin Seins beginnt, wie das wohl irgendwie funktionieren kann. Also das war, ich glaube, das war wirklich der letztes Jahr zum Opening vom Hart war irgendwie das letzte Mal, dass ich in einem Club war. Gehen wir jetzt mal in der Geschichte zurück. Ja. Du hast angefangen äh, vor 30 Jahren, glaube ich, äh, hast du mit die Designhotels gegründet. Was hat dich damals dazu bewegt, diese oder ein Hotel zu machen oder überhaupt in die Richtung zu gehen? Ich sage mal so, vor 30 Jahren ging es eigentlich los, dass ich in der, in der, in der Touristik irgendwie so aktiv wurde. Ja. Bis, bis vorher ging es dann los mit irgendwie so den ersten Partys und Raves irgendwie zum Organisieren und dann äh, gab es ein Reisebüro, Reiseveranstalter äh, mit äh, der Spezialisierung eigentlich auf, auf Sportreisen. Ja. Äh, weil ich einen sehr sportlichen Hintergrund irgendwie so in meiner Jugend hatte. Und äh, dann über die Raves ging es dann eben los, also Mitte der 80er, elektronische Musik, Haus, Techno, viele Freunde, die dann DJs wurden. Und dann ging es so ganz schnell irgendwie so beim Reisen eben, wenn man jetzt in New York ist, wo wohnt man, wenn man in Paris ist, wo wohnt man und und und. und. Und es war dieselbe Zeit, als eben diese, diese ganze Boutique-Hotellerie irgendwie so ihre, ihre Anfänge eben hatten. Und die ersten Hotels dann in New York von Philip Stark designt waren. Irgendwie so das Royalton 1987 und dann das Paramount 1989. Und in der Zeit war dann irgendwie klar, dass sie dass hier sie eine, eine gewisse Bewegung am Start war. Ja? Und die von ich glaube, von vielen heute noch missinterpretiert wurde, weil ich glaube, es war nicht der Philipp Stark, der die Bewegung ins Leben gerufen hat, sondern es war die Bewegung als solches, nämlich eine veränderte Jugendkultur, eine neue Art von Ausgehen, eine neue Art von Unterhaltung und dementsprechend haben sie die Hotels irgendwie so diesen, diesen Bedürfnissen langsam angepasst. Ja. Und deswegen hat in der, aus der Hotellerie oder aus der klassischen Hotellerie eigentlich niemand gesehen, was es für ein verändertes Verbraucherverhalten irgendwie Wie hast du gibt. von dieser Bewegung mitbekommen? Hast du das dann von befreundeten DJs gehört, die dann gesagt haben, ich war letztens in New York und hab, war im, im nee, Paramount? Wir, nee, ich glaube, man kann schon sagen, dass wir die Bewegung mit ins Leben gerufen haben. Ja? Also wir haben eben dann, äh, im Paramount war eines der ersten Hotels und dann ging es bei mir los, dass ich ganz gezielt nach diesen Hotels irgendwie gesucht habe. Das war dann Anfang der 90er Jahre, war es gar nicht so einfach, weil da waren jetzt nicht irgendwie jedes Jahr, wo fünf coole Hotels eröffnet haben. sondern Und man konnte nicht einfach im Internet äh, coole in Hotels googeln. Internet gab es zu der Zeit ja. gar nicht. Ja. Und deswegen war das äh, nur ein bisschen mühsamer, damals Gott sei Dank. Ja. Also hatte auch viele Vorteile. Und äh, dann hat es allerdings ein paar Jahre gedauert, bis, bis wir dann ein richtiges Geschäftsmodell daraus äh, entwickelt haben. Aber wir haben eigentlich diese ganze Szene dann immer mit angeführt über die Kuratierung der Hotels, die wir dann mit in unseren Verbund eben aufgenommen haben und für die wir äh, die, die Kommunikation, Positionierung, Reservierung und so weiter und so fort dann gemacht haben, ja. Ich habe gelesen, dass du die Hotels auch gegründet hast, weil viele befreundete DJs dann von schlimmen Hotelerlebnissen erzählt haben und dass sie normale Hotels fast schon gehasst haben, weil sie es einfach nicht äh, ja, ja, gut aufgehoben gefühlt haben. Also die DJs sind, irgendwie waren natürlich damals irgendwie so, sind sie heute immer noch, aber Influencers in, 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 in einer anderen Art und Weise, wie man <lacht> heute jetzt irgendwie so das Wort definiert, ja, aber natürlich hatten sie viel 
viele äh, Leute, die im Following waren und die immer auf der Suche waren, sagen, oh, wenn es jetzt in Köln irgendwie, wo wohnt man und so weiter und so fort. Und durch das, dass man gute Beziehungen hatten, kamen die halt zu mir und deswegen war ich ständig irgendwie so auf, das, auf der Suche. Ja. Auf der anderen Seite hat sich halt diese Kettenhotellerie im Rahmen der Globalisierung immer weiter ausgebreitet, ja. Und alles, was standardisiert war, war allerdings natürlich in unserer eher künstlerischen Gruppe eher langweilig. Ja. Und deswegen war es eigentlich ganz logisch, dass sie hier sowas abbildet. Dass sie dann in den letzten 25 Jahren irgendwie so die Individualität eigentlich mehr und mehr in der Nachfrage, auch in der Hotel, bei der Auswahl eines Hotels wichtig wurde, umso mehr wurden halt natürlich mehr und mehr Entwickler und, und, und Hotelgesellschaften auf das ganze Thema aufmerksam. Und gut, heute sind wir an dem Punkt, wo eigentlich jedes Hotel in einer gewissen Art und Weise versucht, ein Boutique-Design-Hotel-Anspruch irgendwie zum Erreichen. Dann auch wieder als Kette. Und mittlerweile von den großen Hotelgesellschaften teilweise übernommen wurden oder, große, oder die großen Hotelgesellschaften eigene Ketten haben diese entwickelt. Ja, also wir sind, Designhotels sind mittlerweile Teil von Marriott, ja, ist die größte Hotelgesellschaft der Welt. Und deswegen ist es jetzt wohl, sind wir irgendwie alle, jeder ist am Suchen, wo geht denn die Reise jetzt hin, was ist der nächste Schritt, wie geht es weiter. Du hast gerade von der Individualität von äh, Boutique-Hotels gesprochen mhm. oder dass die DJs die das Bedürfnis hatten mhm. von dieser Individualität. Hast du das, äh, das Gefühl, dass dort auch eine Verbindung zwischen dann der Clubkultur oder die aufgehende Clubkultur und den Hotels dann bestand? Ganz eng, weil die, wie eben schon erwähnt, ist es so, dass viele der klassischen Hoteliers konnten, was, konnten das gar nicht irgendwie greifen und haben es gar nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Deswegen war es dann am Anfang so, dass ein großer, also A, Paramount und Royalton, die Gründer von beiden Hotels, war Ian Schrager und Steve Rubell, das waren die Gründer vom Studio 54. Also äh, über das Kuratieren einer Tür und das Kuratieren äh, einer Gästestruktur äh, entsteht natürlich irgendwie so ein anderes Le Erlebnis im Hotel. Ja? Also Ian sagte immer irgendwie so, äh, the people make the dinner party ja? oder the guests make the dinner party. Und so war es letztendlich auch in seinen, in seinen Hotels. Und die Leute, die dann folgten, Andre Balash hatte irgendwie damals ein, auch einen Nachtclub in New York, ähm, viele Leute, die diese Hotels wirklich nachhaltig gut betrieben haben und heute noch betreiben, haben in einer, in einer gewissen Art und Weise einen gastronomischen oder Nachtclub Vergangenheit, ja. genau richtig. Ja. Wie macht sich dann so ein Hotel, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Paramount Hotel, wie hat mhm. sich das beliebt gemacht bei DJs? Was waren ja, was war so der, auch in der Ausstattung vielleicht oder in der Aufmachung, so der Unterschied zu den klassischen Hotelketten? Ähm, gut, in Mainz Paramount damals waren irgendwie, hatte super kleine Zimmer, ja, also der, die wollten das eigentlich auch mit, es ging mal los mit 90 Dollar, irgendwie die Nacht konnte man auch mal günstig äh, übernachten und in der Lobby war allerdings immer richtig was los und die richtigen Leute, also die Kombination war es damals, ja. Also eher schlafen auf dem Zimmer und Treffpunkt genau, dann richtig. in der Lobby genau. oder an der Bar vielleicht. Genau, genau. Also damals gab es die Whisky Bar irgendwie, die dann weltberühmt wurde ja, von Randy Gerber, dem Mann von Cindy Crawford. Und die Whisky Bars waren dann Teil von Ian Schrager's Hotelgruppe, egal ob er dann nach Miami, nach Los Angeles oder nach, 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 nach London ging. Ja. War dann also der Treffpunkt Genau, aber das waren Zeitzeugen der späten 80er, Anfang der 90er Jahre und die, 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 die ganze Kultur musste sich und hat sich Gott sei Dank dann einfach stetig weiterentwickelt. Ja. Äh, am Anfang war es in erster Linie, ging es darum, wer, wer ist in dem Hotel, wer wohnt in dem Hotel, wo, wie, wie trifft man sich, aber dann ganz schnell ging es auch um die Bedürfnisse dieser, dieser neuen Gäste, die natürlich nicht nur im Hotel bleiben wollten, also die wollten unter, unter Gleichgesinnten sein, aber wollten dann natürlich auch die Stadt unter Gleichgesinnten irgendwie so miterleben. Das heißt, die wollten wissen, wo sind die besten Bars, die besten Clubs, wo ist die beste Galerie, was findet in der Zeit, in der ich dort bin, irgendwie statt. 
Und so wurde die Aufgabe von dem Hotel auch weit über das klassische Hotel hinaus, aber nicht in der klassischen Concierge. Art und Weise, wie es, Tischreservation, wie, wie, wie es damals war, sondern es, es kamen einfach immer nur immer weitere Facetten und Aspekte irgendwie so mit dazu. Ist die Gefahr bei den Protagonisten mhm. gerade aus der Nachtszene nicht vielleicht größer, dass sie das Zimmer sogar auseinandernehmen? Oder so dieses klassische Rock'n'Roll-Star-Exzess auf dem Zimmer, After-Hour vielleicht so auf dem Zimmer? Naja, ich glaube, also wenn man die Zielgruppe natürlich anspricht, dann muss man als Hotelier irgendwie so dafür gewappnet sein, dass sowas schon mal passieren Bisschen kann. Bisschen sensibel, äh, toleranter. <lacht> eventuell toleranter sein oder die Zimmer halt dementsprechend irgendwie so zum Entwerfen, dass sie diese Momente überstehen. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages ist es irgendwie natürlich nicht jeder, der dann in den Hotels wohnt, irgendwie feiert eine riesige Party in dem Zimmer. Party im Hotel ist mhm. eigentlich schon das Stichwort für die nächste Frage, denn ähm, startet vielleicht sogar die Partynacht in einem guten Hotel. Zum Beispiel gibt es ähm, mittlerweile oder heutzutage, wie du gesagt hast, die Boutique-Hotels haben sich mhm. auch weiterentwickelt, haben äh, viele Hotels auch eben eine bekannte Bar, die auch dann über die Stadtgrenzen vielleicht bekannt sind. Und viele, gerade so zum Beispiel zu Branchenfestivals wie in Miami zur Winter Music Conference mhm. oder beim Sonar in Barcelona, sind eben dann auch Orte, wo man dann eine Party veranstaltet, bis hin dann zum Ujuaya, was ja nur mhm. darauf ausgelegt ein ist. Partyhotel ist, genau. Genau, mhm. wie siehst du solche Konzepte? Naja, also mittlerweile ist es so, dass man glaube ich sagen kann, dass jede Stadt, zumindest jede Stadt, in der irgendwie so ein, ob das jetzt ein Kunst, Architektur, Musik, Mode, Festival irgendwie stattfindet oder Veranstaltungen stattfindet, dass alle diese Städte eigentlich solche Szene-Hotels haben und dass diese Szene-Hotels natürlich auch immer der der Anlaufpunkt sind für, für diese Kunden und Zielgruppen. Ja. Das Ganze dann weiterhin zu thematisieren, das war jetzt nie das Thema von Designhotels, aber hat natürlich eine große Relevanz. Ja. Und so ist es halt äh, natürlich passiert mit, ob das irgendwie die Hardrock-Hotels waren, die sie auf einem, in einem anderen Musikgenre irgendwie machten, aber jetzt natürlich Ujuaya ist natürlich irgendwie so ein gutes Beispiel, ist kein Mitglied von Designhotels, ist ein komplett anderes Konzept, wie Designhotels verfolgt. Ja, hauptsächlich auf Partyfolge. Hauptsächlich auf Partyfolge und Partygäste und hat aber natürlich auch seine Berechtigung in dem, in dem Segment. Will man als Hotelfachmann dann überhaupt so einen partytauglichen Ort haben? Wenn man du nicht ist, also mein, mein Nee, dann natürlich nicht. Ja. Also, also meine Philosophie ist es immer das, was ich meinen Kunden, den Hoteliers und den Entwicklern und Investoren halt ra den Ratschlag gebe, macht es ein scharfes Konzept. Ja. Versucht jetzt nicht irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, die es jedem versucht, recht zu machen, sondern lieber mal eine klare Kante zeigen und dann nicht alle Gäste haben, aber dafür in dem Genre, wo man sich aufhalten will, das ist die Idee, die man hat, die halt einfach zu 100 Prozent umzusetzen, um halt in dem Feld dann Weltklasse zu sein, ja. Du hast es gerade schon gesagt, du berätst mittlerweile ganz viele Hotels. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin äh, ein künftiger Hotelier oder möchte gerne ein Hotel eröffnen, äh, möchte den oder möchte gerne im Reich Boutique sein. Ich möchte äh, keine 50 gleiche Zimmer haben. Ich möchte aber gerne auch ein Ort sein, wo man gerne eine Partynacht einleitet. Was würdest du mir raten? Gut, also würde ich jetzt mal, hätte ich ganz viele Fragen. Also zum ersten Mal, wo ist denn das Hotel? In welcher Stadt? Okay, mal angenommen. Ähm, ja, angenommen. Mhm. Ja, zum Beispiel in London. In London. Oder nee, nehmen wir Berlin. Nehmen wir doch Wo Berlin, wir genau, genau richtig. Ja. Also Berlin ist doch irgendwie ein, ist doch ein, ist doch ein guter Platz. Ja. Was, glaube ich, in Berlin eine ziemlich relevante Angelegenheit ist, will man das für die Masse machen oder will man das für den nee, ich möchte für, ich möchte für, äh, für Kreative, du? aber nicht die Masse. Okay, also das heißt, du willst, das heißt, der Platz wäre dann ja erstmal nicht unbedingt innerstädtisch, ja, sondern der Platz wäre dann, also wenn du jetzt zu mir sagst, das willst du am Alexanderplatz machen, dann würde ich das sagen, versuch's erst gar nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> ist es allerdings in der, ist es in der Oranienstraße, 
vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja. Also wo ist denn die Ecke? Ich meine, die Ecke ist wahrscheinlich eher Richtung irgendwie Mediaspray oder irgendwie so einen anderen Platz von Kreuzberg oder in Kreuzköln. Gibt es da irgendwie einen guten, guten, kann man das aus einem relativ einfachen Haus mit einer neuen Nutzung irgendwie machen? Das kann man mit Sicherheit machen und dann ja, macht man vielleicht keine wilde Renate, aber sowas ähnliches wie eine wilde Renate, ohne dass man bis in die frühen Morgenstunden dort tanzt, aber dass es eine gute Bar gibt, wo man sich trifft und dann von dort aus in die, Nach in die unmittelbare Nachbarschaft ausschwärmt. Also du meinst, dass die Lage unheimlich wichtig ist, die genauso Lage, wie die ja, man, Hotelbar, die man dann dort auch hat? Also erstmal kommt, erstmal kommt, was ist es für ein Haus? Ist es ein Neubau, ist es ein bestehender Bau, in welcher Straße bist du was und, was willst, und was willst du machen? Ja. Also und da ist, ist es oft schon so, dass man sagt, okay, das Konzept an dem Platz wird nicht funktionieren. Ja. Also deswegen, da muss sie irgendwie so, das eine lebt vom anderen ja. und dann gehen wir eigentlich weiter, geht man eigentlich weiter und sagt, okay, passt es jetzt, dann muss man sie mal den Architekten irgendwie so aussuchen. Ja. Also meine, was Michelberger gemacht hat in der Ecke da draußen, ist ja Bombe. Ja. Auch passt. Kreuzberg, beziehungsweise Friedrichshain. Das ist Friedrichshain, ja, Friedrichshain genau schon. richtig. Ja. Aber es war genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem Werner Eislinger, das, das richtige Design, die richtige Umsetzung, das richtige Food and Beverage Konzept und so wurde es sehr erfolgreich. Ja. Du hast gerade gesagt, dass das Gebäude auch unheimlich mhm. wichtig ist, ja. in was für äh, einem Gebäude das stattfindet. Mhm. Jetzt weiß ich, dass du ähm, oder du hast es eingangs auch schon erwähnt, dass du früher auch äh, Partys selber gemacht hast, ja. im Raum Augsburg, soweit mhm. ich weiß, wo, wo du auch herkommst ursprünglich. Mhm. Ja. Äh, was hat für dich damals einen, einen guten Rave ausgemacht, Stichwort auch Ja, die Location war immer, ja. also Location war immer zu der Zeit irgendwie so in den Mitte 80ern, ja. Wenn man irgendwie jemanden davon überzeugen konnte und dann die Stadt noch mit dazu überzeugen konnte, dass man da was machen darf und man hatte den richtigen Platz, dann war irgendwie so mit, dann war es relativ einfach, ja. Und dann damals waren wir irgendwie so die Ersten, die dann mit den DJs irgendwie gearbeitet haben. Und dann gab es eine gute Flyer-Kultur ja, und das, ich sage jetzt mal Architektur, Platz, Kommunikation, Musikbeziehung und Flyer war unsere Core-Kompetenz. Irgendwie so mit zwei Freunden das eigentlich immer gemacht. Einer davon wurde dann Kreativdirektor von Design Hotels, hat mittlerweile ein sehr erfolgreiches Designstudio, Lambs and Lions. Und somit hatten wir alles, was man eigentlich für, für eine gute Veranstaltung irgendwie brauchte, äh, kannten wir uns gut aus. Ja. Und dann war man in dem Moment auch sehr ähm, überzeugend ja. und für die Eigentümer dieser Locations und in unserer Beziehung dann mit, den, mit der Stadt, um dann die notwendigen Genehmigungen zu bekommen. Ja. Jetzt hast du nach deiner Zeit in Augsburg natürlich äh, vor allem auf Ibiza viele Raves oder viele Veranstaltungen mitbekommen äh, und weltweit. Du hast auch erzählt, mhm. du, hast, du warst in Tulum und hast dort auch äh, Veranstaltungen mhm. gemacht. Was hat sich deiner Meinung nach in den letzten 25 Jahren äh, am stärksten verändert? Gerade so, was die Clubkultur angeht. Vielleicht sogar im internationalen Vergleich. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, ist es so, dass so die Raver der ersten Stunde, ja, wo ich mich jetzt irgendwie so mit dazu zähle. Ja. Und du fragtest mich ja, wann war ich das letzte Mal im Club? Ja. Und äh, irgendwie durch Zufall letztes Jahr, aber ansonsten steht das jetzt eigentlich nicht mehr irgendwie auf meinem Stunden-Wochenplan. Ja. Was sich am meisten verändert, ist, glaube ich, dass wir allerdings immer nur gerne feiern ja, und eine gute Zeit haben, dass das Feiern allerdings eher am Nachmittag schon stattfindet, äh, nach einem guten, ausgiebigen, langen, einer langen Tafel mit gutem Essen, mit guten Freunden und irgendwie einem guten Glas Wein. Ja. Und dass es dann eben nahtlos über einen Sonnenuntergang halt irgendwie dann aber auch eine frühe Bettstunde geht, dass man am nächsten Morgen irgendwie mit den Kindern wieder irgendwie am Start ist. Also ich glaube, da verschiebt sie im Moment Wahnsinnig viel, aber nicht in diese, sage ich jetzt mal so, klassische Beachclub äh, à la Blue Marlin irgendwie Szenerie, ja, sondern eigentlich in, sage ich jetzt mal so, ne, mit einer gehobenen Gastronomie und mit einem guten Unterhaltungsprogramm und das auch nicht 
nur rein elektronisch sein muss, deswegen eben Sufi ja, und äh, Folklore und die, den Bezug hierzu. Und wie kann man das Ganze irgendwie so vernünftig äh, orchestrieren und äh, harmonisch irgendwie zusammenbringen? Ja? Die Festivals sind, glaube ich, irgendwie so die großen Gewinner irgendwie dieser ganzen Entwicklung, äh, angeführt von Boom oder Burning Man bis runter zu Garbage. Ja? Äh, das, das ideologisch eigentlich, ja, das Garbage ist mit den Tulum am Strand entstanden, weil der Eigentümer des, des, des Grundstücks bei uns in, 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 in diesem Design Hotels Project in Papaya Playa eben war und das fantastisch fand. Und dann sagte er, wer ist denn das und was macht denn ihr hier eigentlich? Und so kam der Kontakt zu, zum Juwal von, von, vom Kater. Und äh, dann haben sie die, das Grundstück mal angeschaut und so ist Garbage entstanden. Ja. Also das, ich glaube, das die größte Als Inspirationsquelle. Ja, die, hat, also die, Jungen, also die Kater Leute, die hatten natürlich sowieso, haben in der Bar waren das waren ja Festival Wochenende, jedes Wochenende. Und äh, so, dass es halt nicht mehr eine reine Nachtbewegung war, sondern dass es also über den Tag geht und dass es halt einfach nicht mehr Sasumos, ja, dass es irgendwie so den ganzen Wochenenden irgendwie so macht, dass allerdings diese neuen Festivals halt nicht mehr nur Musikzentrik sind, sondern dass es genauso viel Kunst, genauso viel Wellness und Meditation und Spiritualität eben alles mit dazu gibt. Und das ist eigentlich das Schöne irgendwie zu, zum Sehen. Ja. Du hast jetzt und auch schon vorhin, als ich äh, dich fragte, mhm. ähm, wie sich so die Kultur verändert mhm. hat, ich glaube, du hast ganz guten, äh, für dich optimalen Abend beschrieben mhm. mit lange Tafel, mhm. dann ein gutes Glas Wein, mhm. unterschiedliche Musik. Ähm, ich glaube, das passt ziemlich, oder ziemlich viel davon passt auch auf dein äh, neues Hotel auf Ibiza, mhm. La Grania. Mhm. Hast du das deshalb auch gegründet, weil du gemerkt hast, deine Freunde von früher haben vielleicht auch dann anderes Bedürfnis, wollen trotzdem irgendwie Clubkultur genießen, aber eben anders, auf einem anderen Level vielleicht, weil man auch älter wird und andere Bedürfnisse hat. Absolut. Ich meine, das Interessante ist eigentlich, also die Hotellerie, das ist eine sehr träge, träge Industrie. Ja. Und meistens wird irgendwie kopiert. Ja. Also wenn irgendwas gut läuft, ja, dann schaut man sich das an und dann sagt man, Oh, das machen wir jetzt. Ja. Wenn man jetzt allerdings mal so einen Lebenszyklus von so einem Hotel irgendwie nachschaut, dann ist es so, also man muss die Immobilie erstmal finden, ja, bis sie gefunden ist, bis eine Genehmigung da ist, bis es gebaut ist, entstehen meistens von der Anfang, vom Beginn der Idee bis zur Eröffnung sind es schnell mal 24, 36 oder 48 Monate. Ja. Bis es dann erfolgreich ist, vergehen dann nochmal irgendwie zwölf oder 24 Monate. Das heißt, wenn jemand jetzt was kopiert, dann kopiert er eigentlich etwas, was sich jemand vor fünf Jahren hat einfallen lassen. Also schon altbacken fast. Also, ja, also das heißt, mir sind eigentlich immer anders vorgegangen. Wir haben eigentlich immer geschaut, was, was, wie verändert sich das Bedürfnis in gewissen Kundengruppen, Altersgruppen, Zielgruppen, ja, und was erwarten sie die denn in der Zukunft und haben so A, versucht irgendwie immer hier mit einflussreich zu sein, ja, also mit diesem ganzen, mit dieser, sag ich jetzt mal, rituellen Musik oder Schamanhaus oder äh, wie auch immer man es nennen möchte, ja, oder, ähm, und haben versucht, das irgendwie so in diese, in diese Tagesunterhaltung eigentlich mit einzubinden. Ja? Und da ging es jetzt nicht ausschließlich darum, jetzt irgendwelche Tische und Wodkaflaschen zum Verkaufen, sondern einfach irgendwie so eben diese lange Tafel halt zum Haben. Ja? Und die Grancher ist allerdings aus einem anderen, also das Programm ist diesen Bedürfnissen angepasst, aber die Granja hat eine andere Motivation, weil ich habe irgendwie so auf meinen Reisen halt irgendwie so festgestellt, dass Hotellerie und Tourismus ist auf der einen Seite irgendwie so eine fantastische Branche, in der man sein Leben schenken kann. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch irgendwie fast schon eine Krebsform, ja, die einen Platz nach dem anderen irgendwie zerstört. Ja. Und deswegen, du sprichst an auf äh, Massentourismus nee, und ja oder einfach nicht bewussten nicht bewussten Tourismus ja und deswegen war es immer so von für, für, für ein Antrieb von mir einfach zum sagen okay wie kann man also diesen gibt ja diesen komischen Begriff aus sanften Tourismus ja aber wie kann man wie kann man denn hier einen anderen Einfluss irgendwie nehmen ja und so war meine Idee eigentlich, dass ich sage, irgendwie so, so die Farm, ja, 
kann der Golfplatz des 21. Jahrhunderts werden. Ja. Äh, auf der Farm können auch Geschäfte gemacht werden, äh, aber vielleicht bessere wie in Mar del Lago. Und äh, weil die Farm so einen eigenen Väter irgendwie macht. Ja. Und dann war, also ich bin jetzt nicht aktiv losgegangen, habe versucht, irgendwo einen Bauernhof oder eine Farm zu finden, sondern aber die Idee, die war einfach da. Und meistens ist es ja irgendwie so, wenn man so ein gewisses Ziel verfolgt oder so im Kopf mit sich rumträgt, ist eben schon mal passiert, irgendwann poppt mal irgendwas auf. Zufälle gibt es nicht im Leben. sondern dann, Und dann kam halt eben ein Investor, der dieses, der dieses Haus hat und, zwar, und hat sie bei Design Hotels beworben. Er hat gesagt, er würde hier ganz gern ein Hotel draus machen. Und ich war in Ibiza und dann haben meine Mitarbeiter gefragt, ob ich mir das mal anschauen kann. Dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeschaut und eigentlich hätte ein Kunsthotel entstehen sollen. Und ich habe den Eigentümer dann kennengelernt und habe gesagt, was war denn das? Das sieht da nach Farmhaus aus. Ja, das war eine 300 Jahre alte Farm. Das ich, warum willst du ein Kunsthotel daraus machen? Ja? Ja. Und dann sagt er, ja, was würdest du machen? Ich, ich würde eine Farm draus machen. Ja? Und äh, Ibiza auf der einen Seite irgendwie komischer Platz, um eine Farm zu machen, auf der anderen Seite irgendwie passt es genau. Und dann haben wir gesagt, okay, die Granja ist eigentlich die andere Seite auf Ibiza. Ja? Und für das, was Ibiza ursprünglich eigentlich bekannt wurde und äh, so faszinierend war, weil die Hippies, die hingen halt damals einfach auf diesen alten Farmen irgendwie überall ab und so war unsere Idee, einfach diese Farm zum Reaktivieren und es war viel Arbeit, weil äh, also Grundstücke sind insgesamt über acht Hektar, von denen sind fast zwei Hektar mittlerweile konvertiert in Farmland, vorher war das aber alles ein Pinienwald. Ja. Oh, okay. Und die Pinie ist eigentlich äh, jetzt ist ein Baum, der dem Boden viel Na Nähr Nährstoffe entzieht. Deswegen ist die Erde nach einem Pinienwald erstmal eigentlich nicht zum Farmen brauchbar. Das heißt, wir mussten auf den eineinhalb Hektar erstmal wieder richtige Soil, also richtige nährreiche Erde irgendwie schaffen. Und das schafft man auch durchs Farmen. Ja. Jetzt bin ich aber gar kein Farmer. Ich hatte, bis ich da ankam, keinen blassen Schimmer von Farmen, nur irgendwie so diese romantische Idee, dass eigentlich die Farm irgendwie ein super Platz ist für die Zukunft. Und habe dann allerdings irgendwie einen fantastischen Farmer kennengelernt, der aus dem Hudson Valley aus New York und vorher in Sonoma irgendwie beste Farmschulen besucht hat und selber organische Farmen betrieben hat. Was wahrscheinlich auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass man organisches Essen dann servieren kann ist vor Ort. Genau, richtig. Also in der Hotel, und da kommt jetzt wieder irgendwie so der Hospitality-Aspekt, sagen wir, also wenn man so einen wirklich einen nachhaltigen Platz schaffen möchte, dann ist natürlich irgendwie alles, wie man mit der Natur umgeht, in diesem sanften Tourismus, wie man mit dem Essen umgeht, wie man mit äh, Waste, also äh, äh, Müllmanagement. Müllmanagement und so weiter und so fort, wie man mit dem alles umgeht. Und da haben wir dann die Farm als so unser eigenes Labor genommen. Jetzt sind wir mittlerweile in der vierten Saison die Erde hat sich phänomenal entwickelt. Wir machen nicht mittlerweile, äh, geht es bei uns beim Seed, also beim, 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 Samen. beim Samen los ja, bis, und, äh, bis in, die, in die Küche. Ja. Und sind mittlerweile auch so weit, dass wir fast äh, 60, 70 Prozent von den Gemüsen, die wir brauchen, äh, selber vor Ort irgendwie produzieren. Jetzt sind wir sehr weit ausgeholt aufs Essen mhm. und auf, äh, sagen wir mal, den Tourismus mhm. oder äh, deinen Anspruch an ein Hotel. Ähm, was du jetzt nicht genannt hast und was mich ein bisschen überrascht ist, mhm. weil wir auch, oder du hast vorhin gemeint, dass eine Bar auch unheimlich mhm. wichtig ist. Mittlerweile ähm, poppen immer mehr Bars auf, die so einen Clubcharakter haben oder man hat, lädt spezielle DJs auch mhm. ein oder hat ein spezielles Line-Up, aber es mhm. geht jetzt nicht primär darum zu tanzen, zum mhm. Beispiel Brilliant mhm. Corners in, mhm. in London oder mhm. Potato Head, mhm. weil da auch manchmal noch viel getanzt wird. In Bali? Wird. Genau, oder mhm. äh, gibt es eine zweite, Ab, ähm, eine zweite äh, Bar in Hongkong? Mhm. Ja. Ähm, Als Clubhaus sogar. Genau, mhm. ist das die neue Rave-Ära? Oder sind die, die, die alte Zielgruppe von oder die Kerngruppe von den 80er, 90ern, ist das quasi deren neues Zuhause? Ja, wobei Potato Head schon wesentlich jüngeres Publikum anspricht. Ja. Also Potato Head ist, bewegt sich eigentlich eher so in so einem Soho House-Zielgruppe. Ja. Jetzt mit ihren Hongkong oder Singapur sind, haben sie ja einen Platz irgendwie. 
Aber grundsätzlich ist, ich sage mal, im Moment gibt es auch eine, glaube ich, gesteigerte Bedürfnisse für Unterhaltung. Deswegen gerade in der Zielgruppe, in der wir uns hauptsächlich mit unseren Destinationen irgendwie so bewegen, und äh, ich meine, wenn man tanzt, dann tanzt man. ja Also deswegen die großen Clubs, da ist dann nicht mehr viel mit Quatschen, sondern da geht es halt einfach dann irgendwie auf die Tanzfläche oder irgendwie so in, ja, jedenfalls nicht in die Kommunikation oder die Kommunikation ist oberflächlich und anstrengend. ja Deswegen ist es in den Bars und deswegen auch dieser Slow House, der viel bei uns halt läuft, der ist eher so Ritualistik. ja Und dann kommt man rein und raus in vielleicht mal, da ist man mal wieder zwei Lieder mit dabei beim Tanzen, aber ansonsten ist man wieder draußen und eben nur an der Mar. Also ich glaube, dass das halt ein Riesenmodell ist, ja, weil direkt so nach dem Essen äh, will äh, auch nicht jeder irgendwie nach Hause. Ja. Bis um zwei in der Nacht jetzt irgendwo äh, in einem Club zum Warten, bis dann richtig zur Sache geht, ist auch nicht mehr jedermanns Sache. Also deswegen ist dieser, dieser Hybrid, glaube ich, ein sehr interessantes äh, Format. Kannst du mir auch beschreiben, was du dann für Gäste bei dir im Hotel empfängst? Also Hotel, von Hotel sprechen wir gar nicht. Von der, ja, sondern, auf der Farm? Sondern genau richtig, wir sprechen eigentlich immer von der Granja oder von der Farm. Und dann haben wir da natürlich auch ein paar Zimmer, aber die sind in einem Farmhaus. Das sind aber nur elf, also deswegen, wir haben immer nur so 22 Gäste maximal irgendwie so auf dem Grundstück. Und bei acht Hektar bzw. zwei Hektar Farm kann man sich auch gut aus dem Weg gehen. Kann man sich gut aus dem Weg gehen, aber wir haben dann irgendwie so lange, äh, wie nennt man es, Neudeutsch, Com Com Communal Tables, ja, wo man dann irgendwie wieder in die, in die Konversation in einsteigen, Gemeinschaftstische, ja. wo man die, in die Konversation einsteigt, weil unser, eines unserer Ziele ist, dass die Leute natürlich, wenn sie, sie, wenn sie andere interessante Leute kennenlernen, mit einem anderen Gefühl nach Hause gehen. Ja. Und da, das können wir als Hoteliers oder eigentlich auch nur kuratieren, aber nicht, nicht verpflichtend irgendwie äh, agieren. Ja. Und wenn das dann natürlich entsteht, dann ist es umso besser. Nichtsdestotrotz machen wir jeden Freitag irgendwie unser Farmers Ritual und in dem Farmer Ritual haben wir unsere Local äh, Community äh, und deren Gäste genauso mit im Haus. Ja. Und das ist eigentlich dann immer so der schönste Abend, wo dann die Gäste, also es ist dann nicht nur, weil jeder versucht ja immer, die Dosis macht Gift, hat meine Großmutter immer irgendwie gesagt. Ja, alles zu, Sprichwort. Zu viel ruhig ist irgendwie auch langweilig, ja. Zumindest in einer Destination wie in Ibiza, wo ja jeder dann doch irgendwie hingehen, ein bisschen irgendwie so dabei zum Sein, die, die Möglichkeit zum Haben ist oft schon ausreichend. Äh, was anderes, wenn man jetzt in der Provence oder irgend sowas ist. Und da, davon leben eigentlich dann so diesen, diese Abende. Und dann ist es jetzt weniger eine klassische Altersgruppe, wo, wobei ganz junge Leute sind jetzt, also ganz junge Leute, sage ich jetzt mal irgendwie so, so zwischen 18 und 22, die sind dann oft mit dabei, ja, aber die kommen jetzt nicht ganz gezielt. sondern Und dann ist es allerdings irgendwie so, von Ende 20 bis, bis 60 oder 70 ist eigentlich alles irgendwie gleich mit dabei. Da geht es eigentlich eher so, nicht wie alt bin ich, sondern was habe ich für ein Lebensgefühl. Und wenn ich eben, das war meine Idee, also hinter der Farm, ja, dass die Farm ist so ein Filter. Ja. Weil wenn irgendwie drei, vier Millionen äh, äh, Touristen im Sommer nach Ibiza kommen, dann äh, ist es weniger wie... Die sehr geringer Prozent, ja. die sagen, okay, ja, ich fahre jetzt nach Ibiza, um auf eine Farm zu gehen. Deswegen die Möglichkeit, dass die sie dann alle besser verstehen, ist natürlich wesentlich größer wie die, die jetzt irgendwie so ins Ushuaia auf die Tanzfläche gehen. Das stimmt. Du hast gerade gesagt, die Gäste brauchen auch irgendwie diese Möglichkeit, weggehen zu können, mhm. auch wenn sie dann am Ende wahrscheinlich die ganze Ob Zeit auf der Farm machen oder nicht genau. machen. Ja, genau. Glaubst du, das Hotel würde auch woanders funktionieren, wenn es jetzt nicht Ibiza wäre? Oder würde es auch dort von mhm. funktionieren, wenn es die Clubs nicht gäbe? Also mittlerweile, jetzt haben wir, wie gesagt, im vierten Jahr, jetzt gibt es viele Leute, die irgendwie so eine Notiz genommen haben von, an, von uns und die es auch schon erlebt haben. Ich glaube, wenn wir jetzt woanders was Ähnliches machen würden, ich würde, also die Granja, wie gesagt, gibt es einmal. La Granja ist Ibiza, full stop. Ja. Ich glaube auch nicht an die 
an die klassische Multiplizierung von Marken, wie man es jetzt bis in den letzten 20, 30 Jahren macht. Ich glaube, die Kanäle, die heute da sind, die, die, die gibt es wesentlich kreativere Möglichkeiten irgendwie zu kommunizieren, als wir jetzt irgendwie so nur einen Namen zu kopieren und den woanders hinzubringen. Aber so wie in der Form, würde ich jetzt mal sagen, hätte es uns wesentlich länger gedauert, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir jetzt in Ibiza bekommen haben. Also wie gesagt, in, in der Toskana oder in Umbrien oder in der Provence oder im Wallis oder sowas wäre es uns jetzt nicht so schnell gelungen, wie es uns jetzt in Ibiza gelungen ist. Vermutlich auch durch deine Kontakte noch. Du hast ja eben ganz viele Altbekannte, die das, immer wieder auf das Ibiza sind. Netzwerk ist gut und deswegen haben wir, wenn ich jetzt mit jedem, der mich besucht in Ibiza von Montag bis Freitag irgendwie also auf alle Termine vom Frühstück über Mittagessen über Nachmittagstee irgendwie treffen würde, dann wäre mein Leben ausgebucht. Deswegen haben wir auch den Freitag installiert und das finden alle super, weil dann trifft man sie am Freitag und dann treffen sie die alle untereinander. Ja, also dann ist der quasi wie ein der, altes Familienfest. Ein ständiges Familienfest, genau richtig. Ja, sehr sympathisch. Hast du dich ähm, durch Bekannte, wie zum Beispiel durch Sven, auch in die Richtung inspirieren lassen oder inspirieren die dich heute noch? Ähm, nee, also die, also die, das, die Idee jetzt zu der Farm und zu den ganzen Veranstaltungen, die kommt jetzt irgendwie so aus dem täglichen Denken, Leben und den Gesprächen mit den Mitarbeitern. Ja. Applikationen auf gewisse Musikformen, da gibt es dann, natürlich entstehen da irgendwie so Ideen. Also ich hab, hatte mit dem Sven irgendwie, wir haben damals zur selben Zeit irgendwie angefangen, sind ungefähr gleich alt. Das Lustige ist nur das, dass sei Sohn zu meinem Sohn in die Klasse geht, die sind in der dritten Klasse und sind die besten Kumpels. Ach, passend. <lacht> ja, passend. Mal, um mal nochmal in einen anderen Bereich zu kommen. Wir waren jetzt die ganze Zeit auf Ibiza mhm. und äh, gehen wir mal in andere Städte wie weit glaubst du, dass ein Hotel auch eine, eine Stadt bereichern kann oder beeinflussen kann? Vielleicht auch gerade die Essentiell, Essentiell. Inwiefern? Essentiell. Also in, ich sage jetzt mal, als guter Gastgeber hat man eine gewisse Verantwortung in dem Bereich. Ja. Und äh, da ist es jetzt allerdings in, der, in dem Genre, in dem wir uns bewegen, eigentlich nichts Neues. Das Genre hat es lediglich wieder neu auferleben lassen, weil ein Cäsar Ritz hat damals ja nichts anders gemacht. Oder die, gro die großen Hotels, ob das ein Plaza in New York war oder ein Badrut Palace in St. Moritz, das waren eigentlich immer die Plätze des, des kulturellen, sozialen Zusammenkommens. Ja? Das, das war ein maßgeblicher Bestandteil in jeder Stadt des kulturellen Lebens. Ja? Und genauso ist es heute. Aber vielleicht mehr, die Städte sind natürlich irgendwie so wahnsinnig wachsen. Und es gibt jetzt nicht mehr nur einen Platz, der irgendwo in der Mitte in der Stadt ist, sondern es gibt eigentlich schon so fast so in den, in den, in den Champions-League-Städten oder in diesen Kreativmetropolen wie New York, Los Angeles, London oder irgend sowas, gibt es eigentlich schon so ein Manifest, in jedem Stadtteil, ja, weil der, derjenige, der jetzt in Knightsbridge ausgeht, ist vielleicht ein anderer Typ wie der, der in Shoreditch ausgeht. Ja. Und genauso ist es zwischen Malibu, Venice und Downtown L.A. Und so äh, gibt es halt jetzt nicht mehr nur ein Hotel in jeder Stadt, sondern die großen Städte haben teilweise 10 oder 20. Du ähm, bist oder mit deiner Farm und mit deinem generellen Werdegang mhm. bist wahrscheinlich auch sehr auf Ruhe gepolt. Du bist sehr erfahren, vor allem was Reisen angeht. Mhm. Und du weißt auch, was ein Stress oder was für ein Stress das mit sich trägt. Mhm. Du äh, hast vielleicht auch schon von anderen erfahren, DJ, Künstler, da ist auch immer gerade die Gratwanderung zwischen sehr viel Reisen und äh, dann Depressionen, mhm. Angstzustände zum Teil zu bekommen oder Angstattacken. Was für Tipps würdest du jemandem geben, der gerade unter solchem Stress leidet auf der Reise? Mhm. Also lustigerweise äh, ist es irgendwie so, genau das sind die Themen, die mich natürlich auch irgendwie so beschäftigen. Ja? Also auf der einen Seite irgendwie, äh, damals war die kulturelle Revolution diese neue Art der Unterhaltung in, und diese neue Jugendbewegung. Ja? Äh, jetzt 25 Jahre später mit Internet ist natürlich der, der mentale Burnout und die, das ständige Online-Sein und die, die überwältigende Wucht der sozialen Medien ja, fordern ihre Opfer ja, in, für uns alle in unserem täglichen Leben und in unseren Beziehungen. Ja. 
Ich war hier gestern im Restaurant und dann war da so ein Paar neben mir und die hatten zwischen Hauptgang und irgendwie Vor, also Vorspeise und Hauptgang und Hauptgang und Nachspeise hatten die nichts Besseres zu tun, dass wie jeder irgendwie die Zeitung gelesen hat auf dem iPhone oder Instagram. Also sorry, ja, also wo sind wir, wo sind wir gelandet? Ja. Also deswegen ist die Aufgabe, ähm, das ist jetzt keine Aufgabe von, sage jetzt mal, von der Hotellerie als solches, aber ich sage jetzt mal im eine, eine, eine großartige sag jetzt mal, Opportunität und Möglichkeit, eben solche Plätze für Kontemplation irgendwie zum schaffen, ja, um mal selber zum Reflektieren, um irgendwie so aus seinen Fehlern zum Lernen, um irgendwie so eine neue, äh, sag jetzt mal, Dosis irgendwie so für sich selber, des Onlines und Offlines irgendwie so zum Sein, zum, zum Definieren. Ja. Und äh, die Krankheit ist so ein Platz. Ja, also äh, die Granja ist ein Platz, um mal irgendwie, man geht da durch die Farm und dann hat man wahrscheinlich auch nicht so einen guten Anfang. Ja, der, der ist leider Gottes irgendwie dann, dann doch zu gut, aber, äh, aber dann fängt man mal zum Atmen an und dann ist unser begleitendes Programm, also wir machen auch irgendwie Soundrituale, äh, bevor es dann am Abend in das Farmers-Ritual geht ja, oder in unseren Farmers-Table, so heißt irgendwie so unser, unser Menü. Ja. Also es ist einfach mehr Bewusstsein. Ja. Und das liegt, das ist jetzt auch nicht, man, man kann das auch mit Baby, wir sind mit Baby-Steps in die Situation gelangt, in der wir jetzt alle sind. Ja. Also wir kommen auch mit Baby-Steps wieder raus, aber es braucht irgendwie eine gewisse Anleitung und eine gewisse Disziplin. Wie sehen solche Soundrituale dann bei euch aus? Entweder Soundschalen, Klangschalen, Gongs, äh, Indigenous Instruments, ja. Flöte, Harfe, Sitar. Also viel oder eine Instrumentalisierung, die heute nicht mehr so viel stattfindet, wahrscheinlich in, im Alltag der, der Gäste. Genau. Klaus, du hast mir unheimlich viel Lust auf äh, die, die Other Side of Ibiza <lacht> gegeben. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht Mach treffen wir uns dann dort nochmal zum, äh, zum Freitagsabend. Aber wir planen was in, in Berlin und das macht dann in zwei Jahren auf und dann muss man immer nach Ibiza fahren. Das ist auch gut. Da muss man nicht ins Flugzeug steigen. Also Marina Marina. Ist es der Name? So wird es heißen, ja. Ah, okay. <lacht> da hast du was verraten. <lacht> Klaus, ich danke dir ähm, für deine Zeit. Danke. Und äh, wir sehen uns dann hoffentlich Hat bald, Spaß. vielleicht an der Hotelbahn. Super. Danke dir. Danke dir. Das war also Klaus Sendlinger. Mal wieder ein sehr inspirierendes Gespräch und äh, ich bekomme wirklich Lust, mal wieder auf einen Bauernhof zu kommen und mal wieder runterzufahren. In den Show Notes findet ihr noch Links zu Klaus und dem Konzept der Designhotels und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, ob bei iTunes, Soundcloud oder Instagram. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.